0: Buenas tardes, una semana más, empezamos una tarde de libros. Hoy vamos a recordar a Miguel Delibes. fallecido el pasado viernes 12 de marzo a los 89 años de edad. Natural de Valladolid, el autor padecía de un cáncer del que fue intervenido con anterioridad. Como se decía en el periódico El País del viernes 12 de marzo, el legado literario de Delibes está surcado por el sentimiento amoroso, la desigualdad social y el contraste entre la vida en el medio rural y en la ciudad. Atento al habla de las gentes del campo, su rico y preciso léxico es considerado como uno de los últimos reductos del español de Castilla, aunque el novelista introdujo importantes innovaciones formales. Delibes es autor de unas 60 obras publicadas en su mayoría en la editorial Destino. Los géneros cultivados son diversos, desde novelas, libros de viajes y también diarios... Incluso fue galardonado con el premio Nadal. Algunos de los temas presentes en todos ellos son la caza, la pesca y también los paisajes rurales. Pero cuando describía paisajes urbanos se inspiraba siempre en su querida Valladolid, su tierra natal. Su último trabajo, aparecido en 2006, es una recopilación de relatos breves titulada viejas historias y cuentos completos. Gran parte de sus novelas han sido adaptadas al cine o a la televisión. No podemos eh, menos que recordar a su personaje de Azarías en Los santos inocentes, ya que es uno de los iconos culturales españoles de la segunda mitad del siglo XX. Bien pues, tras este breve recordatorio de este magnífico autor, ...pasamos a hablar de recursos electrónicos. La semana pasada discutíamos acerca del uso de los libros electrónicos... Pero en esta, en esta ocasión vamos a explicar el contenido y uso de páginas web acerca de un tema muy relacionado con el contenido de este programa como es el cine. ¿Dónde buscar los actores de una película que nos interesa? ¿Cómo saber si una película tiene o no una buena crítica? ¿Dónde informarnos del argumento de una película? ¿Cómo buscarlo y dónde? Es de lo que nos van a hablar... Los alumnos de primero de grado de comunicación audiovisual, en este caso Javier Moya, Ana Noblejas, Gabriel Casina y Pablo Fernández. Adelante con la explicación.
1: Amigo tengo hoy a Pablo Fernández.
2: Hola Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal
3: Javier? Buenos días.
1: Eh, y hoy vamos a comentar mmm, cinco páginas webs mmm, de información de cine en las que podéis encontrar cualquier tipo de información que estéis buscando de cine y os la vamos, os la vamos a analizar para vosotros. Empezaremos con the Internet Movie Database eh, con URL http://us.imdb.com. Esta página web está administrada por la empresa Amazon Conocida por todos por la venta de artículos por, por internet ¿Qué nos puedes decir de esta página, Pablo?
3: Bueno, esta página es una base de datos especializada en cine Y precisamente en esta página podemos encontrar eh, numerosas fichas técnicas, pues eh, cualquier tipo de película, desde, por ejemplo, en 1920 hasta hasta el 2010, eh, la actualidad. Y bueno, eh, encontramos una información muy
1: amplia, ¿no, Javier? Sí, de, de hecho yo creo que es la una de las bases de datos más grandes que te puedes encontrar ahora mismo de cine. Además, encontrarla en Google es lo más fácil. El, del mundo, es con poner Movie database, y Database te pone el primer resultado como IMDB y no sé yo esta página eh, la recomendaría encarecidamente a todo el mundo es una página completísima y, y no sé tienes cualquier ficha técnica de cualquier película, pequeñas sinopsis mmm, con y sin spoilers Le, a la sinopsis están pueden hacerla los propios usuarios pero están corregidas por los propios correctores de IMDB y no sé, buscar en ella es muy fácil. Además tiene eh, por, cada, por cada tema que tiene la, la página web, tiene un propio buscador y eso te hace que tengas una búsqueda mucho más acotada y mucho más limpia y puedas encontrar mucho mejor cosas específicas que estés buscando. Eh, no sé, yo sigo diciendo que es una de las mejores bases de datos que hay ahora mismo en cuanto a cine.
3: Venga, pues si te parece, comenzamos a hacer una, un pequeño test de, de fiabilidad de esta web. Bueno, empezamos con la ficha técnica. Javier, ¿qué me dices acerca de la navegación y la presentación de esta página web?
1: Pues sí, ADMDB, como ya he dicho, es una página muy completa, muy clara y muy concisa. Y tiene esta etiqueta, cada tópico que tiene, cada tema. Sobre el que quieras buscar está perfectamente etiquetado y perfectamente señalado. Además es una página que carga rápido, a la mayoría de las páginas carga muy rápido y esta, al ser más conocida, tiene más exigencia. Y cada, no sé, tiene imágenes muy claras, el autor está bien definido, ya, como ya he dicho era Amazon. Y no sé, en ese aspecto me parece que es bastante buena.
3: Y acerca del contenido, ¿crees que tiene una buena ortografía...?
1: Sí, eh, la verdad es que sí, no excepto algún error que te puedas encontrar en la sinopsis que corrigen rápidamente. La, la información yo creo que está perfectamente definida y, y corregida. No sé, además tiene enlaces externos a distintas páginas. No sé, en, en ese aspecto también, también cumple.
3: ¿Y crees que esta página web es relevante para una carrera profesional, por ejemplo?
1: Sí, eh, yo creo que se puede usar para el ámbito de la investigación. Eh, eh, además tiene tiene datos bastante técnicos como el presupuesto de la película, eh, distinto mucha muchísima, muchísima gente de la que ha trabajado en las películas que estés buscando. Eh, en definitiva es bastante bastante completa y, y me, hago, no sé, me gusta bastante eso.
3: Bien, y por último, el entorno y la validez de esta página web. Es decir, si sabemos acerca de sus autores.
1: de Sí, ya, ya lo he dicho. Eso, eso está bastante claro. Eh, el tema a tratar de la página web está perfectamente definido. Es cine y no hay más. Es totalmente especializado. Y además están actualizando continuamente el contenido. Es... Esta página yo la considero totalmente válida para, para cualquier ámbito, con lo cual esta página a mí me parece excelente, es una página estupenda para buscar cualquier tipo de información sobre cine.
3: Seguimos con la segunda página web de cine. Esta página web está en francés. El nombre de esta página es Biblioteque du Film. Y la URL es http2.barra.barra.bifi con b y con Es una biblioteca. ¿Y qué tipo de fuente nos ofrece?
1: Tenemos un directorio con, en esta página. Eh, un directorio de cine más concretamente y podemos encontrar libros, fichas de películas, imágenes vídeos, de todo tipo eh, todo enfocado por supuesto al, al cine francés y a, a toda su trayectoria a todo su, su contenido
3: la información que encontramos pues de todo tipo tenemos texto completo, resúmenes Referencias bibliográficas muy amplias, por cierto. Ya, y... pero
1: yo veo que no tiene referencia autor autor título este esta página web. Ese vale. es el pequeño fallo que
3: le veo. Es lo único, sí. Y bueno, en formato formato que tipo de archivo HTML eh, y encontramos también algunas algunas imágenes en formato JPG.
1: Bueno, y, y antes hemos comentado que vídeos también tenemos. Tenemos vídeos en, en esta página web. Eso es. En... Estos vídeos obviamente suelen estar en Flash y... No tienen tampoco mucho más mucho más explicación.
3: Bien, la palabra clave que podríamos utilizar para buscar esta página web eh, tendría que ser en francés. Tendríamos que utilizar la palabra bibli biblioteque. Eh, mezclándola con... Con films y bueno
4: qué sugerencias
3: web, eh, de todo tiene de todo ¿no? fichas técnicas eh, imágenes eh, biografía de autores etcétera etcétera y sobre todo está especializado en la en el cine de Murnau de bueno de muchos muchos Renoir Eisenstein ¿Sí? constructivismo ruso, etcétera. Bien, y ahora pasamos con la rúbrica de
1: fiabilidad. De fiabilidad. Sí. Pues... Esta página, eh, sus secciones, ¿tú crees que están etiquetadas? Sí, la mayoría de ellas,
3: la mayoría de ellas eh, nos lleva a donde, donde nos tiene que llevar la, la etiqueta.
1: Y carga rápido y todo, ¿no?
3: Es muy rápida, cargando, porque es una página oficial, es una biblioteca oficial, y bueno, tenemos referencias también de, de, quién, de quién crea esa página, de quién la hace, el contenido. Es un contenido... Está en varios idiomas. Tenemos que tener en cuenta esos fallos de ortografía al traducir. Pero, en general, eh, buena ortografía, bien explicado. Eh, es una, una visión objetiva del
1: cine y de todo lo que, que conlleva. ¿Tú crees que esta página es válida para una investigación?
3: Eh, pff, hombre... Tanto como una investigación profesional no diría que fuese válida, pero sí es válida a la hora de recoger cierta información acerca de un director, un actor, un realizador, por ejemplo, de cine. Uh -huh. No digamos a nivel profesional, pero sí a nivel de usuario. de ¿No? es, es una página buena.
1: ¿Y cómo la clasificarías? de Una buena página...
3: Una buena, bien, una buena página. Una buena página No excelente, por eso que digo, pero, pero sí, está bastante bien esta página.
1: Bueno, ahora pasamos con AllMovie, eh, con URL www.allmovie.com. Esta, esta página web es, una bibli es otra biblioteca. Tenemos con nosotros otra biblioteca. Eh, y el tipo de fuente es una base de datos especializada sobre cine, como la mayoría que tenemos aquí. <risa> eh, como tipos de documentos tenemos fichas de películas, imágenes, vídeos, biografías... Tenemos hasta un glosario de términos eh, que nos puede ser muy útil en cu si no entendemos mucho de cine y, y queremos informarnos. Eh, sobre el tipo de información... Eh, la mayoría de, de la información está resumida no está ampliada ni ni especificada mucho pero está, está bastante resumida y luego tenemos archivos HTML, JPG y tenemos vídeos eh, tenemos todo tipo de de material multimedia a nuestra disposición para encontrar esta película tú qué palabras claves podría?
3: Pues mira, muy sencillo. Eh, con poner Movie Guide Database. Guides G-U-I-D-E. Es G -U -I -D -E, database. Eh, nos vale. Mm, ¿Sugerencias de esta página web? Yo diría que es para, para ver fichas de películas, así como ver trailers y conocer alguna biografía, alguna fecha en concreto de un actor, un director, etcétera ¿cómo buscarla en la web, Javier?
1: Pues tiene un buscador básico normal y luego tiene otro buscador por géneros, por autor, por tipo de película y no sé eh, al fin y al cabo es una, es otra muy buena base de datos de películas, no llega al nivel de IEDMDB aunque esta posee material audio eh, posee material multimedia pero no, en cantidad de información no llega al nivel de IMDB.
3: ¿Y en cuanto a la fiabilidad de la web, qué dirías?
1: Pues yo la veo una página web de muy buena navegación, bien etiquetada, bien, bien definida. Y con información totalmente corregida, con información definida en su totalidad. Eh, también incluye algún enlace externo a otras páginas y no sé en el aspecto de contenido también la veo muy completa luego en la relevancia pues sí, también es, es, bastante, es bastante bueno yo la veo que cumple en todos sus aspectos
3: ¿y en torno al al, al autor de esa página web? Ah.
1: eso está un poco menos definido a ver, tiene el autor que de, de la página web, pero está algo menos definido que en las anteriores mencionadas. Eh, aún así, el, el contenido está cubierto perfectamente y tenemos toda su información perfectamente definida sobre el tema que trata el cine.
3: Y, en, fin, en último lugar, ¿cómo definirías esta página web?
1: La dejaría en buena. No es... Ya hemos dicho que la comparación con IMDB es, es algo difícil para esta página, pero aún así es una buena página a nivel usuario, si quieres encontrar algún trailer o algo así, esta te viene, te viene mejor para eso.
3: De página web, su dirección es http barra barra fi.chatwick.com.
1: Esta página es Film Index Internacional y es una está organizada por una por un órgano internacional. ¿Y qué tipo de fuente podemos encontrar aquí, Pablo?
3: Bueno, pues también es una, data, una base de datos especializada en cine y también en personajes relevantes, eh, es decir, actores, directores, etcétera El tipo de documento que encontramos en esta página web es bastante amplio, desde una ficha de película, imágenes... Eh, y tenemos este tipo de información, lo tenemos a texto completo, también tenemos un, un resumen... ¿Y qué más, Javier? Encontramos de, de información en
1: esta página. Tenemos también referencias bibliográficas, eh, de ahí que esté más enfocada a los personajes relevantes de, del cine, referencias a autor-título, y tipo de archivo HTML básico tenemos en esta página y, y en ese aspecto no hay mucho más que contar. En cuanto a las palabras claves para encontrar esta página, muy fácil, Filmingness International bastaría para encontrarlo, el propio nombre de la página es bastante recurrente la verdad pero es una buena forma de encontrarla bueno, y cómo, ¿qué sugerirías en el uso de esta página web?
3: Hombre, esta página web es mmm, bastante recomendable para buscar información de, de cualquier tipo de película eh, y de género también, así como de los personajes que intervienen en ella, todos los personajes, incluidos los extras, y cuál ha sido su trayectoria.
1: ¿Y sobre cómo buscar en la web?
3: Bueno, es bastante sencillo encontrarse con esta página eh, iniciando la búsqueda pues en, en Google o en Yahoo, por ejemplo. Basta con... Con poner Filming Index International O simplemente con las iniciales FI Seguido de UK De, de Inglaterra claro. Bueno eh, Seguimos con la rúbrica De fiabilidad ¿Qué a ti qué te ha parecido Javi? Esta página web
1: Esta página web eh, Es una página web Bastante bien etiquetada y no sé en cuanto a la navegación va bastante bien lo que pasa es que las imágenes son un poco inconclusas en cuanto a la información no, no aportan una información definida para para lo que nos cuenta la página y luego en cuanto al contenido pues la información va bien lo, las faltas de ortografía no hay, no hay ninguna luego la página web Incluye pocos pocos enlaces externos a, a otras páginas en la misma información para completar. Bastante, no sé, luego bastante relevante para una investigación. Y, y en cuanto al entorno y la validez, no sé, yo creo que no llega al, obviamente no llega al nivel de otras páginas, pero mmm, está bastante bastante bien para para una página de, de este calibre bueno entonces
3: cómo definirías esta nah, página esta
1: página es buena y, y además algo algo regular la veo nah. y no sé tampoco hay mucho que decir sobre esta página recomiendo antes antes otra y ahora nos disponemos con nuestra última página web del día eh, que es la Filmoteca Española eh, de, con su http www.mcv.es y nos encontramos en la Filmoteca Española. Esta página web está administrada por el, el Ministerio de Cultura mmm, español y se trata de una página web institucional
2: mmm,
1: eh, perteneciente como ya he dicho al Ministerio de Cultura. Trata sobre cine y nos encontramos eh, desde artículos hasta eventos, proyectos que tienen el, el cine español. Eh, información sobre subvenciones, sobre leyes de cine... Nos encontramos toda la, la legislación actual sobre el cine y sobre y sobre su... Su actuación aquí en España. ¿Tú qué? ¿Qué tipo de información ves que tiene?
3: Pues encontramos texto, texto completo, resúmenes, eh, es decir, cualquier una ficha técnica, etcétera, ¿no? Eh, tipo de archivos HTML, en PDF y en JPG tenemos también algunas imágenes y bueno. Por último, decir que para la palabra clave que nos llevaría a esta página web sería la de Filmoteca. ¿no? Eh, ¿Tú, Javier, das alguna sugerencia para visitar sí. esta página?
1: esta página está muy bien por si tienes algún proyecto de película y quieres informarte sobre la, la información para realizarla, sobre subvenciones, sobre financiación... A lo mejor para un tipo de película más más amateur, pues no es, no es adecuada, pero pero siempre está bien saber la legislación actual del país en el que vas a grabar y eso es una, yo lo veo una información bastante, bastante útil. Además, yo veo que está puesto por secciones y tiene un buscador, aunque sea algo simple, pero eh, siempre se agradece. Y en cuanto a la fiabilidad, ¿tú qué dirías, Pablo?
3: Bueno, eh, la navegación en web y la presentación de esta página, la verdad que no está nada, nada mal. Eh, carga bastante rápido, eh, está bien etiquetada. Lo único, eh, quizá no contiene demasiadas imágenes que, que nos ayuden a comprender el contenido. Y sí que es verdad que tiene una una organización y unos autores bastante bien marcados que sabemos quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho ¿no? cerca del contenido pues la información aparece sin errores está actualizada eh, lo único, el único inconveniente que tiene esta página es quizá no tener demasiados enlaces externos y bueno eh, conforme a la relevancia pues es bastante relevante esta página para para, pues eso, para encontrar información acerca de, del cine y el entorno y la validez exceptuando algún contenido que no es muy relevante, muy único, digamos pues sí que está bastante bien
1: ¿Y cómo la, cómo la clasificarías esta, esta página web?
3: Esta página web es una página buena, no, no es de las mejores como IMDB, pero, pero es bastante buena. Bueno,
1: también yo creo que esta página no busca ser IMDB, busca otro no, claro. tipo, tiene otro tipo de información disponible. No es, no, no es tanto una base de datos de cine, sino más... Hmm. Eh, información más el entorno ¿no? sí La, más información información del entorno cinematográfico en, en españa bueno pues esta era nuestra última página web del día eh... Aquí terminamos nuestra sección de páginas web. Les ha hablado Javier Moya.
5: Un placer.
0: Siguiendo con el tema de los recursos electrónicos, damos paso ahora a otro grupo de alumnos, también de primero de grado de comunicación audiovisual, como son Avis Rodríguez, Arturo Vázquez, Grecia Pamela, Francisco Lu Oliva y Lourdes Ortega. Ellos nos van a hablar de recursos electrónicos, también de cine, pero van a introducir otras bases de datos, otras herramientas sobre imágenes tanto fijas como en movimiento vamos a dar paso a estos alumnos que no solo son alumnos de la universidad europea de madrid sino que también provienen de otras universidades extranjeras y vienen a pasar uno o dos semestres a la UEM. adelante
6: En el caso de la página que voy a explicar a continuación, es una página que habla acerca de imágenes. El nombre de la página es Banco de Imágenes. Ustedes pueden ingresar a internet y buscarla como imágenes.com. Esta página está integrada por más de 500.000 imágenes. En esta página ustedes pueden buscar la información en español y en inglés. Y la forma de búsqueda, vamos a iniciar por cómo es que ustedes pueden buscar las imágenes en esta, en esta página. Y tienen dos formas, la búsqueda por palabras, frases y autores y la búsqueda por temas. En la búsqueda por palabras y frases, ustedes pueden ingresar una palabra clave y pueden dar Buscar. También tienen la opción de poner este, a un lado, pueden poner todas las palabras, cualquier palabra o alguna frase exacta si es que ustedes saben acerca del tema. Pueden buscar también la orientación de cómo quieren ustedes su fotografía o ya sea las características de esta. Este, que los formatos, como ya muchos sabemos, es este, el formato horizontal, vertical, panorámico o cuadrado. Y también las características de la foto sobre el color, que pueden ser todos los colores, blanco y negro, a sepia. Y bueno, ustedes ya que hayan especificado su búsqueda, le pueden dar buscar. Ese es un tipo de búsqueda que ustedes pueden tener. El otro tipo de búsqueda es por temas que en la parte inferior de la página ustedes lo pueden encontrar. Aquí vienen sus, los diferentes temas de los cuales ustedes... Pueden buscar la imagen como es agricultura, conceptos, gastronomía, miscelánea, ocio. Y bueno, aquí vienen diferentes temas. Vamos a seguir hablando de cuando ustedes buscan una imagen. Ya dijimos anteriormente que puede ser la orientación, dependiendo si es horizontal, vertical, panorámica, cuadrada, etcétera Cuando ustedes van a buscar una imagen, ya sea si la quieren, la quieren comprar o no, están los diferentes tipos en los que se pueden comprar. Para los, que, los conocedores, bueno, vienen los tipos el A3, el A4, el A5 y el A6 y también pueden buscar sus imágenes por, para, para subirlas a web. Pueden buscarlas también según es el autor, si es el caso de que ustedes conocen el autor que, que tomó la, la fotografía y ya que ustedes pinchan en la fotografía que han buscado dado un ejemplo pinchamos la palabra naturaleza buscan y les salen ahí este, diferentes imágenes ya de esas imágenes ustedes escogen las, la que les sea de su agrado le pinchan y ya que le hayan pinchado dentro de, de la fotografía verán las características que ésta tiene como el código el autor que la toma la descripción que en este caso es fruta y palabras claves con las que también se puede asociar su búsqueda. En el, ya que están dentro de la fotografía, ahí como podrán ver, tiene el de compra. Ustedes pueden ingresar esta, esta fotografía a, a su carrito de compra. En el caso de que ustedes quieran comprar, les voy a explicar cómo es que ustedes pueden comprar las imágenes desde este buscador de imágenes. Tienen que irse al motor de búsqueda. Como hemos dicho, palabra, las palabras o frases que ustedes quieren ver, escogen la, la, la fotografía. Ya que hayan escogido la fotografía, se añade al, al carro de compra, pinchando en, en el tamaño que ustedes quieran su imagen. Después se confirma el pedido. Ya que ustedes hayan confirmado el pedido, primero tienen que asegurarse muy claro de que en ese carrito de compra se encuentra exactamente las imágenes que ustedes quieren quieren comprar. Ya que hayan confirmado su compra, van a recibir sus imágenes al correo que ustedes hayan dado. Eh, estas, estas imágenes les van a llegar ya que ustedes hayan metido en una base de datos sus, eh, sus datos. Puede haber dos maneras, ustedes que ingresen sus datos o puede existir el caso en que ustedes ya se hayan registrado. Si ustedes ya se han registrado, existen ciertas ventajas, como en muchas de las páginas que Conocemos, ya que uno ya se registra y es usuario, ya existen ciertas ventajas. En este caso, la, lo, las ventajas que ustedes pueden tener es que el banco de imágenes les va, les va a dar beneficios y promociones, o descuentos, bien de otra manera dicho, y les va a dar mayor agilidad en, en su pedido. Y bueno, ahora vamos a, a continuar con... Con mi compañera Avish que va a hablar acerca de, de otra página
4: Así es, de imágenes. Verde, de otra página muy interesante, de hecho. El nombre de esta es Index Fototeca. La podemos encontrar muy fácilmente con www.indexfototeca.es. Y bueno, déjenme les cuento. Esta página es muy fácil de, de accesar. En lo personal me, me gustó mucho lo dinámica que es. En esta página, pues, es más que nada una base de datos especializada, o también un banco de imágenes. Podemos encontrar miles y miles de imágenes. Lo interesante de esta página es que podemos saber qué imágenes ya tienen dueño, es decir, que nos dice las imágenes que tienen derechos y las que no los tienen. Y bueno, Inés Fototeca es un archivo fotográfico que forma parte de varias asociaciones empresariales más que nada de agencias de, de publicidad y representan a, a varias agencias como son uh, Nature Pictures, Library y lo que es ISM que son archivos fotográficos que se especializan únicamente en naturaleza, animales, medicina. También cuentan con otras agencias como es the Richmond Art Library, esta posee lo que son las colecciones de Giraudon que es especializado en lo que es la fotografía de de arte. Y bueno, cuentan con muchísimas otras más y también con secciones especializadas en cine, literatura, historia y bueno, la ventaja de que tienen muchísimos fotógrafos que bueno, proporcionan muchísimas imágenes. Esta, esta página web cuenta con, bueno, las imágenes que también tienen un autor, obviamente, el nombre de la imagen y nos dan la ventaja de que nos garantiza totalmente el control de los derechos de la imagen. Así que cada vez que nosotros solicitemos una imagen a lo que es esta página web de Index Fototeca, ellos nos van a comprobar el historial de la foto para ver si puede haber algún problema con el uso que, que le queramos dar y también nos va a informar en todo momento qué historia tiene la fotografía. Aquí viene lo interesante. Nos dicen exactamente en todas las partes que ha estado esta fotografía para qué ha sido usada, en qué spots publicitarios la han ocupado, a galerías, lo que sea. Esta página nos da la facilidad de decirnos y encontrar absolutamente toda la información de esta, de esta imagen para así bueno evitar posibles... Uh, usos, bueno, ya saben que está muy de moda eso de las demandas, uh, por derechos de autor, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esta ventaja de saber qué imágenes tienen ya los derechos comprados y también nos dice por cuánto tiempo, si es que llegamos a comprar los derechos o adquirir la imagen, nos dice específicamente el tiempo que tenemos para usarla sin ningún problema. Y bueno, también en caso de que hubiese algún problema con la imagen, esta página nos, nos avisa y nos ofrece una, una alternativa para poder obtener esta imagen. Además, bueno, si lo deseamos, podemos garantizar la exclusividad de una fotografía para que nadie más pueda utilizarla. Esto es, pues bueno, una gran ventaja para todos aquellos que gustamos de la publicidad, etcétera. Pues ya podemos tener la seguridad de que esta imagen no va a salir en ningún otro lado y de que será únicamente nuestra, bueno, ya para darle los usos que queramos, comerciales, de negocio, ya saben, tener estos derechos de exclusividad sobre la imagen que queramos. Y bueno, esta página también cuenta con varias secciones, la verdad es que es muy fácil de accesar, nos da la opción de buscar imágenes ya sea con derechos o imágenes uh, que no tienen derechos, las que son de libre uso. Entonces esto facilita mucho más nuestra búsqueda, porque entonces sabremos exactamente qué tipo de imágenes estaremos viendo y bueno, el tipo de imágenes que queramos comprar ya que estas imágenes obviamente también podemos comprar los derechos de ellas y si no, pues bueno, usarlas para un, un uso libre al saber que no, no tiene ningún derecho. Lo interesante también de esta página es que cuenta con una categoría especializada quisiera llamar, esta se llama Royalty Free y bueno, esta es una categoría que nos puede ofrecer las mejores imágenes, escuchen bien esto, libres de derechos. Genial, ¿no? Me parece súper bien perfecto. que no podamos tener que pagar por, por derechos y, bueno, saber que la podemos usar libremente.
7: La guerra mundial supuso el desencanto de la vieja Europa con la ruptura de los valores morales, religiosos y también estéticos y llevó a Thomas Eliot a escribir Tierra baldía en la que reflejaba a Europa como una tierra muerta. La década de los 30 es el escenario de cuatro cuartetos que surge tras la afirmación por parte de Eliot del cristianismo como generador de la cultura europea. Así pues, la preocupación por la civilización europea Pasa a ser una preocupación muy cristiana sobre la eternidad y el tiempo presente. Cómo los errores cometidos a lo largo de la historia pueden ser redimidos en la eternidad. El hombre puede ser salvado por Dios de su confusión en el tiempo, en el inicio de una nueva época heliotiana en la que ha llegado al conocimiento del significado de la vida, a la que contempla desde la religiosidad. Intenta desgranar para todos la solución que ha encontrado a su problema existencial. Cuatro Cuartetos es una obra de carácter filosófico, puesto que en ella se reconoce el interés de Eliot por la filosofía, entre otros, de Bradley, representante del idealismo anglosajón, y también, como se ha dicho en otras ocasiones, de un fuerte sentimiento religioso reforzado por su conocimiento de los místicos católicos. San Juan de la Cruz es una de estas influencias, concreta y admitida por el propio Thomas Eliot. Con sus versos intenta dar solución a su situación y a los planteamientos de otros muchos. Los cuatro poemas concentran la emoción y a la vez el pensamiento y están organizados de forma muy parecida a la de las composiciones musicales, una estructura marcada tanto en la forma como en el modo. El autor fijó de antemano lo que quería decir y cómo. Cuatro cuartetos es una meditación sobre la existencia en el tiempo. donde golpeaba la lluvia el momento en la iglesia con corrientes al caer la niebla pueden ser recordados entre con pasado y futuro solo a través del tiempo se vence el tiempo lo que pudo haber sido y lo que ha sido mirando en un solo fin siempre presente está presente, pasado y presente juntos tal vez en el futuro y el futuro en el pasado contenido Contemplemos desde lo alto el valle de Resham al oeste de Inglaterra, lugar plácido a la manera de la Arcadia en la poesía clásica, y probemos la maestría del poeta, que fue Elliot.
8: Palabras al minuto. Hola a todos.
9: Este pequeño espacio radiofónico es un modesto intento de añadir historia a nuestro conocimiento de las palabras. Hay quien afirma que la etimología, especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras según la academia, es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la de tesis. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda... ...todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Sería omnisciente. Es lástima que aquí no podamos adentrarnos... ...en la verdadera mar-oceana de significado y símbolo... ...que tiene el mito de Europa. Una bella muchacha, hija de los reyes de Fenicia... ...está recogiendo flores a la vera del mar. Ve de pronto un hermosísimo toro. Se acerca al animal. Lo caricia, juega con él, se encarama a sus lomos... ...y de pronto el toro echa a volar y no para hasta tomar tierra en Creta... ...donde viola a la dulce chiquilla. El toro es Zeus, claro. Todo el mundo lo sabía, menos Europa. Ni que decir tiene que el dios penipotente se cansa relativamente pronto de la chica... ...no sin antes hacerle tres hijos y la deja casada con el rey de Creta. La palabra Europa puede significar la de rostro ancho, la de ojos separados... ...también la de los sauces. Graves, el de la diosa blanca... Joseph Campbell, el de las máscaras de Dios, dos libros fundamentales para entender nuestra cultura, creen que, en Europa, perdón, creen que Europa era una diosa lunar, una de las madres de la humanidad, y que su rapto por parte de Zeus ilustra la gran catástrofe de las mujeres que se produjo al final de la Edad de Bronce, cuando los dioses viriles tomaron el poder religioso y convirtieron a la diosa madre de la tierra y de la vida en madre suya o esposa o incluso hija haciéndose ellos con el poder absoluto. Fue la revolución más trascendental de nuestra historia antigua, pero no han quedado crónicas que nos la cuenten. Solo sospechas.
7: El espacio, elemento indispensable para la creación de una historia, genera mitos. En ocasiones tiene un sentido simbólico y otras es mera prolongación de los personajes. Lugares mágicos que no figuran en ningún mapa, como dice Herman Melville. A ellos nos dirigimos con la palabra, aquellos que recogen nuestra imaginación colectiva y que dedicamos estos minutos bajo el título evocador de otros lugares. El bosque, paisaje complejo, tiene un variado simbolismo. Lo vemos como un lugar peligroso donde moran fieras y bestias. Caperucita Roja, la Bella y la Bestia, inspira miedo. En otras ocasiones supone lo opuesto a la civilización, el lugar donde se ocultan los proscritos, Robin Hood o el bandido Fendetestas, del bosque animado, al que no le falta como buen lugar de Galicia, la Santa Compañía. Bosques donde sus árboles son protectores, como en el cuento infantil de Blancanieves o en las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain.
8: Cuando Tom se despertó, por la mañana, se extrañó de dónde estaba. Ahora, en la profundidad del bosque, cantó un pájaro y otro contestó. De pronto se oyó el martilleo de un pájaro carpintero. Poco a poco se blanqueó el fresco y confuso aire gris de la mañana y palotinamente se multiplicaron los sonidos y se manifestó la vida.
7: Bosques idílicos donde vivir un amor casto, una existencia frugal, como la que llevan Tristana y e Solda antes de ser descubiertos por Mark el esposo del amante. También los ritos paganos se ocultan entre la maleza del bosque. Una visión más realista la presentan los libros de caza, donde este lugar es un desafío para el cazador, como se demuestra en mucha de la literatura cinegética de la Edad Media Española. Espacio evocador y de contemplación de Dios, de la creación infinita de la que hablaba Pablo Neruda.
8: Es un mundo vertical, una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Tropiezo en una piedra, escarbo la cavidad descubierta, una inmensa araña de cabellera roja me mira con ojos fijos, inmóvil, grande como un cangrejo. Un carabo dorado me lanza su emanación metafísica, mientras desaparece como un relámpago radiante arcoiris. Al pasar cruzo un bosque de lechos mucho más alto que mi persona. ...se me dejan caer en la cara sesenta lágrimas desde sus verdes ojos fríos... ...y detrás de mí quedan por mucho tiempo temblando sus amanicos. Un tronco podrido, ¡qué tesoro! Hongos negros y azules le han dado orejas... ...rojas plantas parásitas lo han colmado de rubíes... ...otras plantas perezosas le han prestado sus barbas... ...y brota, veloz, una culebra desde sus entrañas podridas... ...como una emanación, como que al tronco muerto se le escapara el alma. Más lejos, cada árbol se separó de sus semejantes se yerguen sobre la alfombra de la selva secreta y cada uno de los follajes, lineal, encrespado, ramoso, lanceolado, tiene un estilo diferente, como cortado por una tijera de movimientos infinitos.
7: También hay bosques que titulan textos, como El bosque de la noche, de una Barnes, El paso al ser contemporáneo. El Bosque de las Letras, de Juan Guaitisolo, donde analiza las palabras de otros grandes de la literatura y donde busca el mestizaje. Los Secretos del Bosque, de Clara Janés, alegoría de indagar por la espesura. El Bosque de los Sueños, de Antonio Rodríguez Almodóvar, quien fuera Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, con este mismo título. Bosques donde perdernos o encontrarnos. Bosques mágicos como uno que hay cerca de Atenas, donde todo puede ocurrir en una noche de verano. Si nosotros, van a sombras, os hemos ofendido, pensad solo esto y todo arreglado, que os habéis quedado aquí durmiendo mientras han aparecido estas visiones y esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsciencia de un sueño.
5: Bienvenidos un día más a nuestro concurso El Libro Misterioso. Ya sabéis que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra oyendo las primeras líneas de esta y con una serie de pistas que os vamos a proporcionar. El premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona que escriba a mi dirección gala.arias@uem.es gala. Cuando me escribáis tenéis que poner en el mensaje la, el código del concurso de hoy, la clave, que en este caso es Pepsi, P -E -P -S -I, P-E-P-S-I, Pepsi. Y a continuación de la clave, pues por supuesto me tenéis que dar el nombre de la obra y si es posible el autor, pero lo principal es el nombre. Voy a pasar a leeros las primeras líneas de esta novela. Capítulo primero. ¿De cómo fui secuestrado y por quién? Señores pasajeros, en nombre del comandante Flipo, que por cierto se reincorpora hoy al servicio tras su reciente operación de cataratas, les damos la bienvenida a bordo del vuelo 404 con Destino Madrid y les deseamos un feliz viaje. La duración aproximada del vuelo será de 50 minutos y volaremos a una altitud, etcétera, etcétera. Más avezados que yo, los escasos pasajeros que a esa hora hacían uso del, del puente aéreo se abrocharon los cinturones de seguridad y se guardaron detrás de la oreja las colillas de los pitillos que acababan de extinguir. Retumbaron los motores y el avión empezó a caminar con un inquietante bamboleo que me hizo pensar que si así se movía en tierra, ¿qué no haría por los aires de España? Miré a través de la ventanilla para ver si por un milagro del cielo ya estábamos en Madrid, pero solo distinguí la figura borrosa de la terminal del Prat que reculaba en la oscuridad y no pude por menos de preguntarme lo que tal vez algún ávido lector se esté preguntando ya. Esto es, ¿qué hacía un perdulario como yo en el puente aéreo? ¿Qué razones me llevaban a la capital del reino? ¿Y por qué describo tan circunstanciadamente este Golgota al que a diario se someten miles de españoles? Y a ello responderé diciendo que precisamente en Madrid dio comienzo una de las aventuras más peligrosas, enrevesadas y para quien de este relato sepa extraer provecho edificantes de mi azarosa vida. Aunque decir que todo empezó en un avión sería faltar a la verdad, pues los acontecimientos habían empezado a discurrir la noche anterior, fecha a la que, por mor del rigor cronológico, debo remontar el inicio de mis desasosiegos. Espero que os haya divertido el inicio de esta obra y pasamos a las tres pistas de rigor. La primera, sobre el autor. Es un autor español muy conocido por sus obras humorísticas, muy entretenidas, aunque también tiene otro tipo de novelas menos ligeras, como por ejemplo La Verdad sobre el Caso Sabolta. Su última novela se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato y muchos críticos la llaman su última gamberrada. La obra que no, hoy nos ocupa es la segunda de una trilogía denominada Trilogía del detective innombrado. Y por último, ¿de qué trata la obra? Pues trata de un misterio protagonizado por un detective de lo más inusual, pues acaba de salir del manicomio. Es sumamente divertida, tanto por la historia que narra como por el registro que utiliza. Una obra muy recomendable. Ya nos despedimos, pero no sin antes dar la solución de la semana pasada. La novela de la semana pasada era Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Y os dejo con una de las frases, bueno, con un par de frases de este famoso autor, Premio Nobel de Literatura, que he encontrado vía Wikiquote. La primera es, todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista, tienes que leer. Y también, otra frase, es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Eso es todo por hoy. Enhorabuena a los premiados.
0: el concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en WENCOM Radio o bajarnos de la plataforma iBox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto, pueden encontrarlo también en iBox e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas, Escritura Creativa. Muchas gracias y hasta la semana que viene.